0: 喂喂，你还好不好？不好的时候求助需要很大的勇气。我是鸡蛋糕。这次内容蛮有可能会得罪人，我也很久很久没有公开谈论，在我看来很有问题的自称助人者。只是我写稿这一天是2023年4月7号早上1 1点十七分，我起床看了一下 IG 有现实动态的私讯回复，结果冷不防被一个推播广告袭击。本来因为这几天情绪低落，睡得很少，脑袋有点顿顿的，但在那个广告袭击我的眼睛的瞬间，就突然啪。清醒，同时我也很久违的听见我的理智线咔嚓断掉了声音。这次录音稿内容有一部分是来自我躺在床上写的现实动态的文字。那个瞬间清醒的我是这样说的：被推播这个广告，我一把火就上来了。推广哲学很好，但真的是不要卖弄文字、胡说八道呢。要成立学会跟引用外国人言论是很简单的，要找到跟你一样胡说八道的就可以了。讲外文没有比较高级，因为林子大了，什么鸟都有。不管是哲学应用还是心理智商，要推广都是很困难的。这也是完全两个不同的专业，真的是不需要这些所谓的教授来扯后腿。在这两个领域的推广上，真的不需要这样。尤其就我所知，哲学领域是以思辨、逻辑。还有精准用字为基底的，如果打着这样子的名号跟专长，然后滥用专有名词混淆视听，我觉得十分不可取。而且文案里面一直以助人工作者自居，我觉得以我自己曾经是前宣述圈底层生物来说。看过学术圈的样态，我觉得这是高级知识分子的傲慢，因为求助者需要的是被看见，而不是被拯救。我这次讲的这個,个案呢，他的广告，因为他都已经花钱在 IG 推推播广告了嘛。就算是公开的可受公平之事喽、哦，我觉得他都敢公开宣传了，那我就可以公开批评了吧？公开评论这个广告呢，他把好几个名词串在一起：哲学、资商、团体工作坊。原来是名词串接大赛啊！我还以为是什么新兴治疗学派呢。我现在可以这样很嘲讽的语气说出来，是我已经花了一整天的时间消化我的愤怒还有焦虑的情绪。录音的时间是下午四点四十五分，写稿的时候是早上十一点多。我知道我有情绪。但是，这是经过很长时间的智商之后，我才开始慢慢的能够辨认我的情绪，其实都会有一些原因，尤其是当被外来的人事物刺激引起的这些情绪，其实多多少少背后都会自己有一些投射，或者自己有一些过往的经验、记忆。这些议题被勾起来。如果觉得这些事情、这些人、这些东西跟你完全无关，其实就是会完全无感的，跟自己没有关系的东西是不会有感觉的。这件事情是在我还没有得忧郁症之前，我的高中同学 S 小姐教我的。我之后会再分享她怎么教会我这件事。就是跟自己无关，你就会完全无感的这件事。所以在我的愤怒稍微冷静下来之后，我发现我的愤怒来自于我很讨厌卖弄知识还招摇撞骗的人，还有一部分是很焦虑，如果真的有需要求助的人。参加了他们的所谓的团体，所谓的工作坊，所谓的课程，然后被他们的一些界限没有很分明的言论、说法、做法伤害了，怎么办？那个是一旦。一旦伤害了，就很难再回复的东西。就像一个寓言故事说，把一个钉子钉到木板上之后，你把钉子拔起来，木板上还是会留下那个钉子的洞。无论你事后怎么弥补那个洞的存在，它是事实。我觉得心理上的情绪上的伤害，它就是这么一回事。至少到我目前为止的体验是如此。所以，这些自以为在帮助人、从事所谓的助人者工作，我觉得你要自称你在做助人者工作，如果你不知道你正在做，可能会伤害到脆弱的人。那是一种无知，而且没有自省的能力。很大的几率，这样子的人也没有办法让自己的观点和做法被挑战，也就是不能被批评。但，如果明明知道这样子会有造成伤害的风险，还要踩在灰色地带，声称自己在帮助别人，自己是助人者，那就是。没良 心， 没有良 心， 无良。对我来 说， 不管知道还是不知 道， 这样子的心 态， 觉得自己在做助人工 作， 非常可恶。对我来 说， 这跟宗教团体买动物放 生， 它是相同等级的事情。都是一样逻辑死亡的事情。宗教团体买动物放生，他就是自以为在放生，其实是在造孽啊！要不是他放出去的动物，他没有办法适应自然环境，死亡；要不然就是增加外来种生物，破坏本土生态的严重程度。所以放生其实是在放死，但是这些宗教人士呢，常常会说：“有啦，我知道有一些争议啦，但是我真的是存好心在做好事啊。”我听人家把播啦，<笑>做好事是需要需要有足够的知识，你才有办法知道你做的是不是好事的，好吗？存好心做坏事，这个其实就是在自我感觉良好的自我满足而已。我一句话总结这一次的骂人不带脏字，就是我刚刚线动的独立一行说的：求助者需要被看见。而不是被拯救。如果抱着“我是来帮你，我是来拯救你，我是为你好”这样的心态的助人者，我只能说，真的不要太自大了，你没有那么伟大。求助者是需要被看见他们的困境、他们的处境，需要被支持，而不是被拯救，不是那种我来教你该怎么做。而这个广告的文案还有背后的团队，我有去看了他们的资料公开的部分。他们这个团队就很严重的有给我这样子的自我满足感。回到最一开头说的，当你不好的时候，求助是需要很大的勇气。身为一个生活极度依赖别人的现役忧郁症患者，我非常明白，非常知道，在我求助之后。我是很少数的幸运的，能够被好好接住的人。当然，生活本身，活着这件事情本身，它就是很辛苦的，很痛苦的。我还活着，就只是因为我还活着，我还在呼吸，所以我还在这里写稿。录音，但我知道我是幸运的，即使没有时时刻刻都很舒服，我知道这件事的，我也一直在有精神的时候告诉自己这件事。但是看到像这样非常可能有很大问题的助人者，老实说，这几年下来真的看的太多了，所以。这样子的状况不是第一个，也绝对不会是最后一个。而且这跟有没有考到执照，所谓的医师、心理师、治疗师执照，没有直接的关联，因为执照是执照，执照是考试，考试是确认你有一定的技能。能够从事这个行业，但是你从事这个行业的时候，有没有保持那样的道德标准？有没有保持那样的人性的核心关怀？那个是证照没有办法管得到的，更不要说没有经过证照把关的人，我完全不晓得这些人的所谓的涵养到哪里。所以我决定开启这个个案扫雷系列。讲到这里，觉得蛮感慨的，很沉重。这大概会是唯一一个我从一开始就希望不要有更新的连载系列。但也许又让我不小心看到的话，我就建一个。少一个<笑>。如果你觉得这样子个案的扫雷内容对你有帮助，欢迎你分享给你想到的亲朋好友，也欢迎到 Apple Podcast 或 First Story 平台五星吹捧加留言，让这个节目有机会被更多人看见。我是鸡蛋糕，喂喂，你还好不好？